0: Bienvenidos a Central Café Recargado, un espacio diseñado para todos ustedes. Llegamos a cualquier rincón del planeta a través de nuestras diferentes plataformas, redes sociales. Y acá estamos listos con un gran equipo y una mesa de trabajo maravillosa. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes un delicioso café con Juanita González. Juanita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Andrew. Qué alegría poder estar aquí en Central Café en un, un programa más, pero como siempre todos tienen, Cargado, algo diferente, temas diferentes Invitados, secciones, mejor dicho Y hoy muy, muy emocionada Qué alegría poder estar compartiendo mesa aquí contigo
0: Y llega también a la mesa de Central Café Laura Orjuela, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Hola Andrés, muy bien Feliz de acompañarlos nuevamente En la mesa de Central Café
0: Y un gran amigo también hace parte de este maravilloso equipo Él es Samuel Ramírez Don Samuel, ¿cómo vamos?
1: Andresito, muy bien Feliz disfrutando la vida y me estoy dando cuenta, Andresito, que ya está como hacia el camino del matrimonio, ¿No? Lo he visto Uy, como...
0: ¿Será que esto sí lo escucha ella? No creo.
1: <risa> <risa> Qué nervios. Y mandolo, ¿No? Ya lo escuchaba ahí hablando, ya le empezaron a colocar hora de entrada y hora de salida, ahí estaba Andresito diciendo, sí, mi amor, ya salgo a tal hora, ya en este momento acabo aquí el programa y voy para Andresito, bienvenido, eso no termina.
0: Muchas gracias y la saludamos también a ella. Ella que está en sintonía, donde quiera que esté en Bogotá uh. haciendo mercado, comprando ropa, estudiando. Ahí está conectadita como todos nosotros hoy en este espacio maravilloso para compartir con ustedes. Y en la producción nos acompaña también uno de los grandes Alejandro Tarquino. Pero hoy quiero tomarme un café con todos ustedes, un café con un sabor dulce, pero también con un sabor único y especial como en nuestro sello. Samuel, un sabor
1: un sabor, pues hace poco estaba hablando con una persona disfrutando unos alimentos y yo conozco solamente los sabores básicos, amargo, salado, picante, agrio, dulce y esta persona me sale con, esto sabe a umami. ¿Qué? ¿Sí habían escuchado ese sabor?
2: ¿A umami? ¿Será de ahumado? ¿Viene de ahí?
1: No, viene, él me explicó que era como ese sabor único que lo hace especial, ese sabor que no... No es identificable, sino es como el sabor de la comida de mamá, el sabor que hace especial una comida. Y sí está catalogado dentro de los... Es el quinto sabor. B.
0: Mm. Entonces, Ufa.
1: el sabor es el especial que le da, que hace la comida que sea única.
0: Un muy buen sabor, Laura, un sabor.
3: Un sabor dulce. Me encantan los sabores dulces porque se caracterizan con, con mi personalidad. Porque soy empalagosa también, intensa. Y porque de alguna manera el dulce genera muchas cosas también en nuestro cerebro de manera positiva. Entonces me parece chévere ese sabor.
0: Muy bien, y Juanita, un sabor.
3: Uy,
2: así como Laura me voy por el lado dulce, entre esos para mí no hay nada mejor que comerse una cereza. <risa> de verdad. De hecho a mí me regalan X la, esas cerecitas que vienen en un, en un tarrito. Ese para mí es de los mejores regalos que me pueden dar. Pero también voy a esa mezcla entre salado y dulce. O sea, han probado ese maní. Que viene cubierto como con chocolate o eso, eso que uno pueda morder y sentir el dulce pero al mismo tiempo el salado, eso sí ya es mi top, top, top.
0: Yo soy de mucho dulce pero últimamente me gustan los sabores ácidos,
2: oh. de
0: pronto tal vez el tema de las gomitas.
2: Ah, o sea, los trululú sí, y todo que uno, eso que es así. súper
0: ácido, pero me gusta, me gusta. Y cualquier sabor nos traen también recuerdos maravillosos. Un sabor nos alegra el día y un sabor también alegra este espacio. Hoy, con arte fuera de lo cotidiano, hoy le ponemos sabor a Centra el Café recargado. Bienvenidos todos. ¿Qué hay para hoy? Bien, ¿qué hay para hoy? Vamos a estar hablando de arte, arte colombiano, arte internacional, una pasión que se lleva también por las venas arte que le da la vuelta al mundo. ¿Cómo le va con el arte, don Samuel?
1: Me fascina, eh, soy desde niño un apasionado por el arte, la pintura, el dibujo, la música, me encanta todo, me encanta pintar, me encanta muchísimo, tengo aquí mis acuarelas, mis colores, mis óleos. ¿Y cuando vamos a ver la exposición? <risa> y usted, Andresito, ¿usted es artista?
0: No, me gusta ver, me gusta ver de vez en cuando, dar una vueltica, estar mirando internet, algunas galerías o obras que se exponen aquí en Bogotá y es un muy buen plan para salir un fin de semana, pero también en internet encontramos miles de obras y a propósito, uno de los grandes, Fernando Botero, el artista colombiano más grande de todos los tiempos, él sigue dando la vuelta al mundo con todas sus obras. Laura, ¿cómo le va con el arte?,
3: ¿Cómo me va con el arte? Realmente no soy tan artista a nivel manual, creo que mi motricidad fina <risa> es un poco limitada, pero creo que soy artista de otra manera y soy artista en la manera en la que puedo llegar a contar historias a través de mi profesión, eh, wow. en la manera en la que puedo de alguna manera también apoyar un evento desde mi lugar de trabajo, pero tanto como tengo la manualidad de colocar la florecita sí. o de pintar o de ahorita que estábamos hablando de las esculturas creo que no, no no es mi gran talento
0: pero me llama mucho la atención eso que dice Laura y el arte lo llevamos todos en lo que hacemos en el día a día Aquí están, lo que decía Samuela. él le encanta pintar en la casa sus acuarelas, sus lienzos, sus cositas. Laura, su trabajo, Juanita, ¿cómo le va con el arte?
2: Uy, a mí me encanta. Quizá no soy de las mejores respecto a dibujar o algo así, no. O sea, yo sí soy típica para dibujar a una persona, bolita y palitos. Pero sí me gusta el, el arte por la vía de la música, de las películas, de editar, de escribir, eso me encanta pero sí, definitivamente, como tú lo decías, en Colombia qué grandes artistas hemos tenido y qué cantidad de personajes han sido también ejemplares internacionalmente, como bien lo decías, Fernando Botero, digamos, en todos lados, en Nueva York, en Italia, en todos lados donde uno puede decir Fernando Botero, por ahí en algún lugar está la marca, así que qué chévere también en Colombia sentir hay un arte tan, tan importante fuera.
0: Y todo tiene un significado en el arte. No sé si ustedes recuerdan en pleno pico de pandemia que hubo una obra de arte que le dio la vuelta al mundo y era un banano. Y fue que una persona se comió ese banano y era oh. en una exposición súper importante. Y ahora, más adelante, les voy a contar un poco. Pero a veces el arte, uno dice no, pero es que no es para mí, yo no entiendo pero el arte es para todos, porque el arte desarrolla primeramente los sentidos, por lo cual se da paso a, ser, a tal vez seres sensibles que se plasman allí en alguna de estas obras, hay que ser muy buenos observadores allí hay personas muy creativas y todas estas competencias a un buen investigador o a una buena o una persona que tenga un buen ojo pues allí empieza a ver el significado y se forman también así las personas dicen tal vez idóneas para construir un país como el nuestro tan bonito, ¿cierto? con necesidades, retos, desarrollos y se plasman un montón de sentimientos en cualquier obra que uno vea, allí hay un significado, pero voy a mostrarles las del banano, mientras ustedes me van contando más de arte, una de las obras de arte que le guste, Samuel
1: pues hace poco tuve ese privilegio de pronto con el que soñamos todos y es encontrarnos con algún famoso. Yo no sé si ustedes son de esos de, de poder guardar la colección de fotos o aquí la foto con este deportista, con este músico. Hace poco tuve el privilegio de estar con una persona que al inicio de la conversación no pensé que fuera un artista tan prodigioso. Hasta que me mostró su, su galería de arte y fue impresionante. Esta persona tiene un lema muy especial acerca de lo que estamos hablando de Colombia y el anhelo de, de, de como artista salir y mostrarse en todo el mundo porque él dice lo siguiente, da Vinci, da Vinci, Monet, Dalí, Richard y Constable son de las vidas artísticas que más me inspiran y me gusta pensar como ellos, que de aquí a unos años, decenas de años o aún siglos, las personas volverán al pasado y verán lo que hoy día, siglo XXI, los artistas colombianos somos capaces de hacer. Es una persona muy especial porque tiene una, una técnica que yo no lo diría no es común sin una técnica que uno no pensaría que tiene ese, ese don para hacer estos dibujos y es eh, Cabrera, se llama Diego Céspedes Cabrera, hace unos dibujos impresionantes y Andresito creo que di todo el preámbulo para la persona que vamos a tener invitada el día
0: de hoy. No, en minutos ya nos vamos a conectar porque si es un gran invitado, un artista impresionante también que está dando mucho de qué hablar por ese talento, pero... Voy a contarles un poco más del tema de banano, del favor. banano sí, con la cinta. ¿cómo
2: es eso del banano?
0: Porque se comieron ese banano. ¿Y saben qué? ¿Cuánto valía ese banano con una cinta? ¿Cuánto? 150 mil dólares. Es que me acuerdo tanto porque es que esa noticia le dio la vuelta al mundo.
1: por qué? ¿Qué tenía de especial el banano?
0: O sea, Fue un artista plástico, se llama David Datuna. Y dijo que estaba llevando a cabo un arte tal vez allí como muy llamativo el artista hambriento se llamaba, y aunque no afrontará cargos porque se comió la banana, pues dice que va a abandonar la exhibición, la tuvo que abandonar porque esto estuvo allí durante varios días y todo el mundo pues no se explicaba cómo es que allí en Miami hay una banana pegada en la pared con una cinta, pues esto era una obra de arte impresionante, pero llegó el artista y se lo comió, 150 mil dólares que valía el bananito pero bueno, en minutos en vamos a seguir hablando sí. de arte porque tenemos un artista maravilloso, un gran invitado vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso
0: Y como lo prometido es deuda, grandes invitados llegan aquí a Central Café para tomarse un café con todos nosotros. Hoy tenemos a Diego Céspedes Cabrera, él es artista plástico colombiano, y desde muy pequeño, desde niño, su vida ha girado en torno a al arte. Casado hace más de cinco años, es padre de dos hijos y también le inspira su relación con Dios y su familia. Esto es muy bonito, pero lo que busca con su arte es inspirar y reflejar realidades. Ha participado en exposiciones a nivel nacional y en varias ciudades, pero un poco más de Diego, y es que en el 2020 y en el 2021 logró exponer su arte en Texas, en Estados Unidos. Está en la exposición Enmienda el Planeta con la Galería 533 en Bogotá y próximamente escuchen muy bien, estará en Europa. Diego, bienvenido a los micrófonos de Central Café de su presencia radio ¿Cómo está
4: Bien Andrés, muy bien muchas gracias por la invitación eh, bueno y a los que nos escuchan en Central Café pues muy agradecido por la oportunidad y por el espacio.
0: ¿Un sabor que le guste Diego?
4: Uh, me gusta el café, me gusta el café
0: ¿El café dulce o amargo? Dulce Muy bien, bueno, dulce. pero ¿cuál es la historia detrás de Diego Céspedes, el artista? Cuéntenos un poco más de usted
4: Bueno, yo vivo en Bogotá hace aproximadamente ya 12 años uh, Llegué a eso de los 17 años buscando expandir mis horizontes respecto al arte uh, Nací en Villavicencio, me crié en Villavicencio Toda mi familia se encuentra en Villavicencio entonces, cuando salgo del bachillerato y digo, me quiero enfocar en esto, no encontré un sitio donde es, es estudiarlo, en Villavicencio. Entonces, una profesora de ese entonces de, de mi bachillerato me dijo, Chino, yo creo que usted tiene la capacidad para hacer cosas increíbles. E incluso, con la contra de mis papás, eh, yo me vine y me presenté a la universidad y pasé. No había muchos recursos, entonces me tocó pública. Ah, a Dios gracias, pero pude estudiar. Eh, fueron cinco años increíbles. Y en ese tiempo, a mitad de carrera, es que llego, digamos, a la iglesia, al lugar de su presencia. Y Dios también coge eso y da un vuelco a mi obra. ¿no? Digamos que, que la obra se ha centrado en, en hablar un poco de lo que es mi relación con Dios de lo que es mi relación con mi familia hoy día. Yo también eh, hablo mucho de, de que venía de una iglesia muy de niño, de una iglesia muy tradicional. No católica, sino cristiana, pero muy tradicional. Eh, entonces eh, llega un punto en el que la obra empieza a replantearte todo eso que, que he creído, o sea, he, he empezaba a decir, ¿por qué me enseñaron esto?, ¿por qué creo esto?, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son mis fundamentos?, o sea, pasas de tener una relación, o sea, una religión a una relación, y para mí el puente siempre ha sido el arte.
1: Diego, Diego una pregunta, es que yo estaba hablando con con mis compañeros de trabajo que tuve de la mesa, que tuve el privilegio de conocerlo y cuando estábamos hablando, usted me dijo, yo soy artista, pero me causó la curiosidad que cuando me dice eso y me dice que es un artista profesional, yo pensé que usted me iba a hablar de técnicas de óleo, de acuarela, de y yo creo que también los oyentes están en la expectativa de saber cuál es ese arte espectacular que usted hace, porque en ese momento usted me dice, yo hago mis, mis obras de arte con colores. Entonces, pues en ese momento se me vinieron los dibujos que yo hacía en el colegio. Y yo dije, ay, él todavía sigue haciendo dibujos con colorcito. Pero cuando empieza usted a mostrarme esta galería, estas obras de arte espectaculares, yo digo, ¡wow! qué don y qué talento. Ese es su don, en, en dibujar con colores. Y quisiera saber por qué escogió esta técnica. No, dentro de lo que nosotros sabemos de arte, no se me hace algo tan tan wow, guau. ¿sí? O sea, es más chulo decir como... Óleo, acuarela, ¿no? Con color. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué escoge esta técnica y por qué sus dibujos se, se basan en esto?
4: El, el, el óleo de por sí siempre ha sido más... Eh, suena más profesional, ¿no? Es más eh, como clasudito, como, como que un estrato más en, en el arte. Como decía... Yo vengo de una familia de, de llaneros y curiosamente en mi familia hay muchas personas que pintan y que dibujan. Uh, mi abuela va a cumplir 90 años y ella todavía dibuja. Uh, mi mamá en su, en su tiempo de joven le gustaba mucho pintar. Y bueno, aquí pues la herencia mmm, llega a un punto en el que uno dice que cómo hago para traer toda esa herencia y plasmarla en un dibujo. Encontré que nos gustaba mucho a todos, a mis familiares. Tengo otros tíos, otros primos, incluso eh, un primo que incluso quiso estudiar en el mismo lugar donde yo estudié, pero bueno, por cosas de la vida no, no, lo, no lo logró. Y, y yo tengo ese punto que tengo el privilegio de haber convertido el hobby en carrera. Porque el punto es ese, ¿no? Muchas veces las personas se dicen, ah, pero es que a usted le gusta dibujar, ¿verdad? usted es un hobby. Y yo digo, no, señores, yo dibujo entre 8 a 10 horas al día. Entonces, para mí no es un hobby. Ya es un trabajo desde 2015 dibujando día y noche, lunes a viernes a sábado, cuando es posible. Y recuerdo que la técnica que, que surgió en ese momento fue el color, porque mi abuelita dibujaba en colores, porque mi mamá dibujaba en colores, o sea, como que quería traer ese punto, pero entonces siempre está el sentido de darle un nivel más, sí, un nivel un poquito más alto a lo que se ve normalmente, para que las personas digan, wow, o sea, mi obra cuando la ven de frente dicen, esto parece pintura, y yo digo, no, es color. Um, ¿Cómo lo hice o, uh -huh. o, o, o qué logré? Digamos que ya fue un punto en el que la carrera, yo estaba como en sexto, séptimo, cuando, bueno, no, me habían dado cinco, seis, cuatro semestres de técnicas, húmedas, secas, ta, 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 Entonces llega un profesor y me dice, todo ese conocimiento que usted tiene en técnicas, condénselo en, solo en algo, en algo, y enfóquese en ese punto. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, todo lo que a mí me han enseñado en acuarela, en acrílico, en óleo, ta, 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 fue que lo cogí y lo condensé en el color. Claro, Entonces, y de
3: alguna manera y de alguna manera ver cómo este este talento que tienes también ha sido heredado e infundado también por, por los docentes que estuvieron contigo. Pero cuando te diste cuenta que, que este arte podría escalar de tal manera.
4: Yo, mira, que yo, yo pienso que ha sido progresivo. Yo recuerdo que de, de muy niño, eh, desde que dibujo, o sea, la gente siempre me ha dicho, venga cuando me hace un dibujo, yo quiero un dibujo suyo, cuando usted sea famoso yo quiero tener un dibujo suyo. Y, y yo como que normal, o sea, no, no llegas a un punto en el que digas, wow, sí, me visualizo por allá. Mm, claro está, que cuando... Dios se mete en el asunto y, y, y empiezo a trabajarlo ya como el cuento de la mano de Dios, eh, él me, me hace ver hacia atrás y me dice yo te he estado preparando, o sea, eh, que tus padres te hayan metido a, a estudiar clases de dibujo y de pintura desde los cinco años, no fue una casualidad, que hayas entrado un, al INEM de Villavicencio donde había especialización en arte, en décimo y en once eh, no fue una casualidad que hayas pasado a la universidad pública al primer intento no es una casualidad sí porque una veces dice no eso fue suerte y yo digo no no es un punto en el cual considero que Dios le va dando como ese escalón ese escalón y a medida que he subido la escalera eh, me exijo más porque llega un punto en el que Hoy estoy preparando obra que va a ser expuesta en la Universidad de Sorbona en París. Y, y uno dice: Wow, o sea, ya el espacio te pide claro. cierto nivel. Y uno dice: Wow, Dios, o sea, y apenas voy a cumplir 30 años. No sé lo que me esperen en <risa> 10, 20 años. Wow, y,
2: y, lo joven. Ver, claro. y lo quiero ver. Claro. quiero ver.
4: Y. Pero lo que te digo, ha sido como paso a paso. Qué paso chévere, paso. qué
2: chévere que puedas inspirar así de esa manera y que también te tomes ese tiempo de que ese paso a paso también te va a enseñar mucho y pues obviamente sacar estas obras que yo las he estado viendo y de verdad, mis aplausos, <ríe> qué duro porque como bien lo decías, puede ser más fácil quizá, y digo fácil entre comillas, ver algo abstracto o algo así, pero cuando quieres hacer algo real y que se vea real en un papel, eso es supremamente difícil y tú lo, le y tú lo logras, así que felicitaciones. Y por eso también Diego quisiera preguntarte allí, ¿Cómo ves entonces el futuro del arte aquí en Colombia? Porque como bien lo has dicho, pues uno piensa, bueno, voy a ir a Europa, a Estados Unidos, porque allá quizá valoran, se pensaría así más el arte así de puño y letra, pero ¿cómo ves tú este sector del arte en Colombia en un futuro?
4: Mira que hay perspectivas muy buenas, digamos que en Colombia han surgido... Eh, galerías que se están posicionando a nivel internacional muy chévere, pero sabes que si llega un punto en el cual el reto es, hablándolo en un, en un contexto cristiano, que más personas se levanten y as, para hacer arte, que hable de Dios, que muestre esperanza. Que, 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 te, que te hablen de, de un futuro, ¿sí? Porque, digamos que en ese aspecto sí es un poco negativo. Um, yo conocí personas en la universidad que incluso no terminaron la carrera, se fueron quedando y, y eran personas de, de, de iglesias, o sea, con una historia muy similar a la mía, desde muy niños en la iglesia, eh, con esa idea de, de querer hacer... Eh, no lo llamemos arte cristiano porque pues no considero que el arte cristiano, además que a veces uno dice arte cristiano y piensan eso en vírgenes y en niños Jesús <ríe> y cosas así, no, no, eh, pero sí es un punto en el cual la obra te hable, no que te hable de las guerras, no que te hable de, de las crisis sociales, no que te hable del... Eh, cambio climático, de que todo está peor, de que todo está horrible, sí sino de una obra que te lleve a anhelar ese futuro que de alguna manera a mí me gusta mostrarlo mucho uh, en mis obras. Me gusta hablar mucho de la esperanza, de, de lo que nos espera si hacemos las cosas bien. Ese digamos que es el punto.
0: Un gran reto. Bueno, ¿y qué viene para Diego? Sabemos que va para Europa. Cuéntenos un poco así rápidamente.
4: Bueno, eh, la exposición en Europa se inauguraría el 2 de junio Ahí estaría uh -huh. um, 30 días en la Sorbona de París La idea es que esa esa exposición, como hace parte de un homenaje a Molière De los 400 años del, del nacimiento Va a empezar a itinerar por varias, eh, varios lugares en París
0: Sí, Diego, ¿y dónde podemos encontrar más información de usted?
4: Eh, aparezco en Instagram como de Céspedes Cabrera, de, de Diego,
0: uh
4: -huh. eh, de Céspedes Cabrera. Así, así me encuentran en Instagram y, y ya.
0: Bueno, Diego, sí, muchas es, es gracias por estar hoy con sí, nosotros. No, no soy muy, de, no sí. soy
4: muy de, de redes sociales.
0: Bueno, pero hoy vamos a estar siguiendo gracias, todo hombre. su trabajo, lo admiramos mucho y esta siempre será su casa. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Centro El Café.
4: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, gracias por haber permitido el espacio, sé que es difícil un poco el hecho de hablar de imágenes a través de radio, <risa>
2: um,
4: pero bueno, invitamos de paso, pues yo invito a todos los oyentes a, 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 a que se conecten, a, a que me busquen por ahí, si me regalan su, su follow sería increíble, bueno cosas grandes vienen y, y espero que me acompañen en este proceso que como decía ha sido paso a paso y bueno, qué chévere que se eh, hagan parte de esta, de esta historia, ¿no?
0: Claro que sí, le deseamos el mejor de los éxitos y vamos a estar muy pendientes de esa exposición allí en Europa Diego, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, un gran invitado me llama mucho la atención esos artistas que lo inspiran, Da Vinci Monet, Dalí entre otros, Juanita.
2: Ay, sí, me encanta, me encanta porque, ¿sabes? Algo que me pareció genial es que hablaba desde un corazón apasionado, o sea, no solamente porque ame el arte y porque estudió eso finalmente, sino me gustó mucho lo que dijo, convertí mi hobby en mi profesión y creo que no hay nada mejor que poder también sentir que lo que me gusta hacer, ah bueno, de repente vivo por eso y me pagan por eso, genial.
0: genial. Entonces qué
2: chévere también que un colombiano quiera estar en otros lugares, porque de verdad que creatividad por doquier aquí en Colombia, así que me pareció muy,
3: muy chévere lo que dijo. Algo que mencionaba Diego que me parecía muy importante, fue que él entiende y tiene muy claro que su talento viene de Dios. Mm. Siempre hizo énfasis en... Es un talento heredado que viene de la familia, pero nunca lo hizo como es mío mío y, y de nadie más, sino él tiene claro que viene de Dios. Y eso me pareció supremamente importante y que es algo que todos los artistas deberían tener, ¿no?
0: Y es su inspiración. A mí me llama la atención mucho el tema de... Él dice, bueno, mi inspiración es Dios, mi inspiración son las historias de vida de la gente, artistas increíbles como Da Vinci, como Monet, como Dalí, como Richard Estes pero... Otra de las situaciones que a él lo inspiran es ver a los grandes. Lo grande que pueden llegar a ser los colombianos en el exterior cuando hacen las cosas bien, cuando son reconocidos tales como Manuel Elkin Patarroyo, como Juanes y en especial también de uno de los grandes que admiramos y es del Tigre Falcao. Son personas que lo inspiran, pero su mayor inspiración es Dios, su obra y todo el talento que le da para que él siga dándole la vuelta al mundo con el arte. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Central Café de su presencia radio. No te desconectes, estás con Central
1: Café. su presencia radio regresamos a Central Café
0: datos curiosos y tostados Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gusten. Búscanos en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. E encuéntranos como su presencia radio.
1: Una sección de la cual estoy apasionadamente enamorado. Por decir wow. Me encanta este tiempo que puedo compartir con los oyentes y poder disfrutar con ustedes este equipo espectacular de la mesa de Central Café. Y quería decirles algo, a ver si están de acuerdo conmigo. Yo creo que la vida sin música sería como coja como que le haría falta algo, como que la, las películas, eh, un tiempo en la playa, una conversación con amigos, todo todo hace esa parte especial, si no es porque tenemos la música, ¿cierto Juanita? ¿Tú que eres músico?
2: Uy Sí, total, y ya que hemos estado hablando del sabor, es como... No hay nada peor que comerse algo sin sal, ¿no les parece? O sea, como que se siente insípido, se siente que no real, sale el sabor real de esa comida Y como bien lo dices, la música, la música ayuda en un ambiente La música te pone feliz, la música también tiene el poder Si nos vamos al otro lado de ponerte triste, de recordar Saca lo peor, saca lo mejor de ti, pero sí o sí también te recuerda momentos, te recuerda personas. Entonces la música es el ingrediente perfecto en toda ocasión.
1: Hace que generemos esa recordación o ese momento especial de algo, una cita. Ahorita que está Andrés con su guitarra conquistando a su chica. Pasé, sigue, pasé, cantando.
3: Una, <risas> una época de la vida.
1: Una época sí. de la vida, una película. ¿Qué serían las películas sin música? Uh -huh. Yo sé que esa, esa, esas bandas sonoras y esa música genera que nosotros tengamos la recordación de ese momento en el cine, ese momento en la película que hizo que fuera para nosotros. ¡Wow! ¿Cierto? Por ejemplo, les tengo ahorita un, un momento especial en el que les vamos a colocar una parte de una banda sonora y ustedes, Laura y Andrés Sánchez, uh -huh. y nuestros oyentes van a descubrir qué parte, o en qué escena, o qué película es. ¿Listo? Vamos con la primera.
3: ¡Qué nervios!
0: Indiana Jones. No. ¿Star Wars?
1: ¡Star Wars! Star Wars muy sí,
0: bien. claro. ¡Dale!
1: Lo que pasa es que a nuestros oyentes, Andrés, ya es de una generación un poco más... Ah, no, esta es antigua también. Sí, Star no,
0: estamos como en las mismas. Sí, de hecho, <risa> no, bien, por decirle
2: viejo. Ese <risa> es a Me
0: gusta, ¿no? qué tiene esa banda sonora que... Uf. ¿Cierto? Alegra, como que.
1: Alegra. Vamos con la siguiente.
0: Bon
3: parece una entrada como de un capítulo del chavo como cuando la bala
2: no no
1: no no este no tan especial,
2: sí, es
0: no, que... no, no, no.
1: La, la bala, la acción, no no
0: no
2: no 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 no
3: no no como no 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 chavo, tal?
1: no no no
3: Titanic.
0: La brisa en el rostro. El sí. abrazo la, en la cintura.
1: La que no se puede subir en la puerta gigante donde cabían ambos y la china de esta, Rose no lo deja subirse. ¿sí? Sí. Y se
3: muere china es esta. muchachito.
1: Cada vez que veo esa película, tengo esa sensación de que de pronto en esta vez sí lo va a dejar montarse en esa tabla. Pregunta, si la vida de ustedes fuera una película, obtuviéramos esa no sé, esa magia de poderle colocar música ¿Cuál sería esa canción en especial o esa banda sonora que ustedes le colocarían?
2: Bueno. Uy, En mi caso la tengo muy clara porque es de mis películas favoritas y porque tiene de todo un poquito las películas, tiene hasta el momento tres sagas, pero son siete libros, ahí ya les dije cuál es, pero en cualquiera de esas la música es esencial y para mí, yo si tuviese que tener una banda sonora en mi vida cotidiana, escogería la banda sonora de las crónicas de Narnia, o sea, de hecho en mi playlist tengo una playlist llamada eh, películas, movies y las pongo de vez en cuando, o sea, voy en el carro y la pongo, la gente dirá, qué oh, boba, o sea, ponga otro tipo de música pero yo pongo esa banda sonora porque me encanta, son músicos increíbles y justamente siempre Miren que en esta, en esta ocasión me parece que siempre lleva como un sonido de esperanza, como paz, como alegría. Entonces, esa me encanta.
1: Laura. Laura.
3: Bueno, yo particularmente tengo una canción que de hecho es muy antigua y es la de Oye, abre tus ojos, oye hacia arriba, disfruta las cosas bellas que tiene la vida porque me identifico con la canción porque normalmente yo soy muy alegre y así hay en momentos malos, como que trato de salir y, y disfrutar las cosas bellas. Mirar hacia arriba, mirar sí. hacia sí. arriba, Eso, mirar hacia arriba y disfrutar las cosas bellas. ¿Cuál
1: sería la suya, Andrés?
0: A mí me recuerda mucho cuando inicié mi carrera una canción de Diego Torres que se llama Color Esperanza,
2: creo Uy, que es. Uy, sí.
0: Es muy bonita y con esa inicié yo creo que mi primer programa en radio y me encantaba tenerla siempre de fondo porque es ponerle un color a la vida a pesar de cualquier situación uno nunca debe dejar de soñar y cualquier cosa se puede atravesar, pero lo menos que uno puede perder es la esperanza. Uy, Entonces.
1: La estamos escuchando ahí de fondo, la mía, pensando muy parecido a ustedes. Me encanta disfrutar la vida, me encanta la alegría. Y es esta canción famosa, viral, que se escucha en todo el mundo, que es Happy, de Pharrell Williams.
0: Mm, sí, Uy, me gusta. Sí.
1: Mientras escuchamos esta canción, quiero decirles que la vida está al ritmo del corazón. Porque como dato curioso, cada vez que nosotros escuchamos música, el ritmo cardíaco se adapta a la música que está escuchando. O sea, que el corazón intenta imitar los beats de la canción que nosotros estamos escuchando. Y otro dato curioso es que la manera en que concebimos el mundo va condicionada con el tipo de música que nosotros escuchamos. Así que la música es para disfrutarla y alegra el corazón. You know like
0: Estás conectado con Central Café,
1: entra el café descafeinado.
3: Y bueno, hablando de arte, les tengo la historia de María Delfina. Ella es de Carupa, Cundinamarca, uno de los municipios de nuestro departamento en Colombia y ella hace parte de la estrategia de negocios verdes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca pero aquí hay arte, ella esquila ovejas día a día y vende gorros, bufandas, guantes y a través de la artesanía de sus manos, valga la redundancia esta mujer de 70 años nos inspira en que nunca es tarde para hacer arte ella teje desde los siete años. Es impresionante que incluso desde no tener todas las oportunidades y de esta manera María Delfina nos inspira que nunca es tarde para hacer arte. Me salió casi en rima. ¿Y ustedes ¿qué, cómo se ven en su vejez? ¿Se ven también tejiendo como María Delfina? Uy, bueno, yo no, porque yo no soy buena tejiendo, pero
2: sí algo que me encanta de la historia que contaste es el disfrutar hasta los últimos años lo que uno le gusta hacer. Me parece impresionante como ahorita puedo conocer a muchos niños, muchos adolescentes que dicen yo no sirvo para nada, yo no sé qué hacer y realmente no, tienen mm. demasiadas cosas por hacer, solo que les da pereza. Entonces creo que ese es un punto muy chévere de la historia que cuentas y es que ella le gustó desde chiquita y no le dio pereza, fue constante y ahí si sí yo digo, bueno, en mi vejez quiero que con lo que estoy haciendo hoy día, que lo que me gusta hacer, puede ser constante y llegar hasta... Como tocar la batería. <risa> puede ser, sí, y llegar hasta viejita si siguiendo haciéndolo y feliz.
0: Y es que ahí está Genial. la clave del éxito, en la constancia, en la disciplina y en el creer que se puede. Doña María a los 70 años y si ser inspiración para muchos es de admirar. Y tal vez a mí algo que me apasiona y hoy en día que uno ve todo el tema digital, de redes sociales, que todo se puede hacer... A mí me encanta escribir, pero quiero llevar eso a, a unos audios. Y más adelante Uy. yo creo que pasaré mis años de viejito encerrado, grabando, escribiendo, leyendo. Me encanta.
2: Historias de la
3: calle en la noche. Eso, algo oh, algo así. Vamos a, a
0: contar todo lo que pasa mientras ustedes
3: dormían. Guau, wow, maravilloso.
1: Yo creo que en mi vida hay mucho arte. O sea, me encanta el tema de cocinar. Me encanta prepararle a mi esposa platos, a lo tipo reality de cocina y servirle con un emplatado que diga guau wow, porque ella es chef. Entonces me encanta sorprenderla, me encanta la música, me encanta tocar guitarra, me la paso tocando mucho guitarra, me encanta dibujar las manualidades. Pero hay algo cuando hablaban de viejitos y es algo que de pronto voy a mantener porque lo hago todavía y es el tema del arte con las plantas. Quiero decir.
0: se ir. Yo me quiere, estoy volviendo amante de las plantitas, ay, de las
3: máticas.
1: Quiero decirle que tengo plantas en mi casa y hago todo el ritual de echarles agua, de hablarles, de consentirlas. Es
3: súper importante.
1: Porque eh, las plantas con música se ponen más bonitas. Entonces creo que sí. cuando sea viejito no trasquilaré ovejas, pero sí le hablaré a mis planticas.
0: A mí el tema de las plantas también me está llamando mucho la atención, me gusta. Y dicen que cuando uno les habla y las consiente y les pone música, así, claro, se ponen más bonitas, son seres vivos. Y
3: nos pusimos, nos pusimos inspirados, y nos inspiramos desde ahí.
1: Nos hiciste una pregunta que nos pusieron <risa> trascendentales.
3: <risa> y ya que nos inspiramos y nos pusimos trascendentales, pues bueno... Eh, es muy importante darle valor al arte incluso en los pequeños detalles, miren Doña María Delfina cómo esquilaba las ovejas y teje un montón, pero esto es muy importante porque incluso también podemos llegar a saber que no importa la edad que tengamos, podemos hacer arte desde diferentes perspectivas, además que el arte en sí es abstracto, entonces bueno, tengámoslo muy presente.
0: Y finalmente, Samuel, nosotros somos obras de arte en proceso. A Dios le encanta el arte y yo creo que por eso nos hizo con tanto amor a cada uno de nosotros.
1: Sí, Andresita, es que si uno analiza... Los colores del cielo, no sé si a ustedes les gusta disfrutar un amanecer, un atardecer, eh, los animales, las, las pieles, los tamaños. O sea, si uno analiza la creación, el universo desde lo mínimo hasta lo más grande, es un arte que muestra un creador que nos diseñó también a nosotros, únicos y especiales.
0: Y es que Dios está con el artista, es lo que... Muchos de ellos manifiestan y como lo decía nuestro invitado, y así es, son como una unidad vivencial, una dualidad y se convierten ambos en una experiencia tal vez humana divina. Y una de estas obras vemos a, a Santo Tomás, un artista que está relacionado con Dios en la fabricación de las bellas artes porque Dios es el que da y desarrolla la potencia al hombre para que así pueda crear y pueda inspirarse en obras como esta, en acercarnos más a Él, en contarle al mundo entero quién es nuestra, nuestra inspiración, que es Dios, como lo decía nuestro invitado, y de ahí empieza a inspirarse, yo creo que en muchas cosas, como lo decía Samuel, en la naturaleza, en las plantas, en muchos detalles, que cada uno tiene un significado.
2: Todos tienen un significado y lo que me impresiona es que todos tienen... Un grado de detalle bastante extenso, o sea, no sé si han puesto a pensar en las flores, en los animales Que tienen una, un colorcito de tal, otro colorcito de tal Así que qué chévere poder este programa verlo desde esa parte inspiracional, desde ese Dios creador Y por qué no, historias que han sido marcadas como lo que nos contaba Laura de esta señora María Delfina Y también en el arte, la música, lo importante, como nos decía Samuel que tiene para nuestra vida
0: Y definitivamente el arte es un don de Dios Así llegamos al final de Central Café recargado Un abrazo para todos, bendiciones